0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Aufnahme läuft. Jawohl, die Aufnahme läuft. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Angelpodcasts. Ähm, wir sind wieder für euch am Start. Hier ist der Marco Fischer und am anderen Ende der Leitung, wenn alles hinhaut, in meinem Ohr ist er schon, hört ihr jetzt den... Stefan Kirsch,
1: einen wunderschönen Sonntagabend an meiner Stelle hier, 20.15 Uhr, ein Grad Außentemperatur, es hat sich quasi, wie der Erik in unserer Story gerade geschrieben hat, auch 2021 nichts geändert. Nein. Wir sind Wenn ihr das jetzt hört, ist es natürlich schon Montag oder hat den späteren Tag, aber für die, die schnell dran sind, Montag 9.01 Uhr geht's los. Joa, herrlich.
0: Marco, haben wir viel zu bereden heute oder haben wir nicht so viel zu bereden? Wie sieht's aus? Was für eine Folge war das heute? Naja, wie wir uns immer wieder vornehmen, eine hoffentlich nicht ganz so lange Folge. Aber wenn ich auf meinen Zettel gucke, ja, oh, da haben wir schon wieder doch einiges zu besprechen. Denn ähm, heute, unsere heutige Folge heißt oder soll heißen, heißt Ansitzangeln für Anfänger. Also das haben wir jetzt extra für uns so genannt. <lacht> Oder einfach nur Ansitz für Anfänger. <lacht> so habe ich es mir aufgeschrieben. <lacht> ähm, und äh, ja, das, äh, ist, äh, ja, das ist äh, ein umfangreiches Thema, wie wir in der Vorbesprechung schon feststellen durften. Ja, wir
1: haben nämlich direkt schon eine Stunde telefoniert, ohne auf die Aufnahme zu drücken. Mhm. Einfach, weil wir uns gefragt haben, was wollen wir euch erzählen, was können wir euch zumuten, sind vier Stunden vollkommen in Ordnung oder reduzieren wir das vom Inhalt ein bisschen auf nur eine Stunde. <lacht> ja, jetzt höre ich die ersten schon, oh, hätte ich doch mal vier Stunden gemacht, vergesst es, <lacht> hey, lange. so lange halten die
0: Airpods nicht. <lacht> nee, genau, <lacht> so schnell können wir die nicht nachladen, das haut nicht hin. Ähm. <lacht> um. Ja, aber ich glaube, es wird trotzdem eine sehr interessante Folge. Und ähm, wir wollen aber erstmal zurückschauen. Nämlich zurück zur letzten Folge. Denn äh, die kam ja auch bei euch richtig gut an. Äh, danke dafür, dass ihr die so zahlreich gehört habt. Äh, danke nochmal Alex äh, für diese äh, schöne Folge mit dir gemeinsam. Und ähm, ja, Stefan, womit wollen wir starten mit der Frage, also mit den Fragen aus unserer schönen Rubrik Weißt du es noch? Oder wollen wir erstmal so ein bisschen mit den Kommentaren starten?
1: Ich starte quasi direkt mit meinem Ereignis der Woche. <lacht> <lacht> ja, Seht ihr seh, seh, das, wie das hier funktioniert? Ja? Du, lieber Marco, <lacht> hast etwas getan, wo ich gedacht habe, hä, den kenne ich doch, das bin ja ich. Du hast, du hast von unserem letzten Fiedern, Fiederangeln ein Foto gepostet, wo ich Kopf über meinen Kopf fast hier im, im Futter-Eimer habe. Ja. Und ein bisschen, naja, ich sag mal, Teig da, wahrscheinlich gerade Presse oder so. Ja, genau, du machst gerade eine Ich ja. Sehe sehr angestrengt aus. Und auf alle Fälle ist ein sehr lustiges Foto. Aber warum das mein Ereignis der Woche ist, keine Ahnung warum. Aber. Das ist eines der Bilder mit den meisten Likes auf unserem ganzen Instagram-Feed. <lacht> ja, weil, weil fand, ich, fand, ich, fand ich cool.
0: <lacht> weil du da so ein schönes Gesicht machst. Ne? Das war einer der Gründe, der, warum ich dieses Foto ausgewählt habe. Es gibt, ich gibt auch welche, da ziehst du nicht so eine Kusche. Ähm, bist Ach, interessant. Ja, ja. Also es gibt wirklich auch quasi fast dasselbe Foto, nur du machst halt ein anderes Gesicht. So ein entspanntes, ein freundliches, lockeres, entspanntes Gesicht. Genau, und das äh, habe ich dir aber, hab ich mir gedacht, nö, 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 nö. Äh, wenn schon, denn schon, dann hauen wir doch ja das Foto raus, wo er auch so richtig schön mhm. eine Schnute zieht. Herrlich, und wie du siehst, äh, finden die Leute das wunderbar, wenn du eine Schnute ziehst. Vielleicht solltest du demnächst permanent mit Schnute... Das werde, ich, das werde ich machen. Am besten, ich mache jetzt ein Selfie mit Schnute
1: und mache eine Story und sage, Leute, wenn ihr dieses Foto seht, oder warum ihr dieses Foto seht, werdet ihr in der Podcast-Folge erfahren. Bitte, das wirst du bitte machen. Auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr so dafür. Das ist quasi so eine, Art, so eine Art Inception dann hier. Ne? Ich bin sehr Was dafür. angekündigt. So, Warte. Ich habe das Mikrofon hier mit. AirPods sind drin. Okay.
0: Oh, ich muss jetzt schon lachen. <lacht> Herrlich, das ist gut. Ihr seid quasi jetzt live dabei, wie Stefan dieses Foto macht. <lacht> Herrlich. Und äh, ich erzähle euch, äh, Stefan, war das dein Ereignis der Woche, oder hast du noch was für uns? Ich habe tatsächlich noch was. Ah, sehr gut. Denn wir haben einen Zuhörer
1: unter uns, der sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Musik und das auch schon über viele, viele Jahre beschäftigt. Und... Der hat mit uns Kontakt aufgenommen und hat gesagt, Leute, ich habe da für euch eine Möglichkeit, ähm, wenn ihr sie nutzen wollt, sagt mir Bescheid, wenn nicht, dann nicht. Was genau, kann ich jetzt natürlich an der Stelle noch nicht sagen, auch noch nicht wer, aber ich sag mal so, in den nächsten, keine Ahnung, Wochen wahrscheinlich, gibt es eventuell eine Änderung und
0: Leute, das wird bestimmt lustig. Oh ja, 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 wir sind da sehr gespannt, ähm und ähm, ihr dürft auch sehr gespannt sein. Coole Sache, ja. Wir sind, wir sind auf jeden Fall, äh, wir haben uns auch vorgenommen, noch mehr mit euch einfach auch über Instagram äh, in Kontakt zu treten. Oh, äh, beziehungsweise einfach überhaupt über die ähm, beziehungsweise? Na, Sag schon, jetzt habe ich hier keinen oh, Ton mehr ne. im Ohr. Es klingt, als wäre der Marco weg. Aber okay. zumindest noch hier. Sag mal was, Stefan. Also fehlgeschlagen Naja, egal. Ähm. Jedenfalls Ein, haben wir uns ja, vorgenommen, ja, noch mehr mit euch in Kontakt zu treten, und regelmäßig mit euch ähm, zu interagieren, egal auf welchem Medium. Und ich lasse sie auch, auch noch noch mal auch einfach auch mal weiterlaufen. Im besten Falle ruft er direkt. Ja, und ja. jetzt müssen wir mal bitte ganz an. kurz, ich höre den Stefan hm. gar nicht.
1: Es steht hier Teilnehmer besetzt. Eieiei, Leute. Was macht der Herr Fischer? Jetzt denn? ist er tatsächlich weg. Das ist ihm schon lange Das gab es ja noch nicht.
0: Neuer Versuch. Das gab's ja noch nie, Freunde. Aufwählen. Ich rede jetzt einfach weiter. Ist mir Und vollkommen egal. Stefan hat. Es, es ringelt schon mal.
1: Das ist schon mal gut.
0: Da ist er wieder. Herrlich. Und da ist er wieder in meinem Ohr. Perfekt. Super. Also, ich habe gerade den Leuten erzählt, dass wir ja das äh, äh, versuchen wollen, mehr mit ihnen in Kontakt zu treten. Mehr habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Perfekt. Genau. Und ähm, auch ich habe natürlich ein Ereignis der Woche. Äh, wer unsere ja, unsere Kanäle verfolgt, der hat es schon gesehen, ich war ein paar Mal angeln, ich habe ein paar neue, ähm, kleine Sachen gebunden, habe damit auch schönen Fisch gefangen, ein wunderschönes Rotauge, ähm, das fand ich wirklich super auf diese, auf diese wurmähnliche Nymphe, das war echt eine coole Geschichte, und dann, mhm. ähm, das war auf jeden Fall ein Ereignis, und das zweite Ereignis, ähm, war, dass ich mal wieder erfolglos Hechtangeln war. Und äh, dann eben natürlich immer schaue, was, was, was kann ich besser machen? Wo kriege ich Infos her, dass es vielleicht besser funktioniert? Was mache ich falsch? Ja, man will sich ja verbessern. Und da bin ich zum Beispiel auf ähm, Martums Abenteuer. Ähm gestoßen. Zwei, zwei Jungs äh, auch herr herrlich äh, unkompliziert und entspannt. Entspannte Jungs und die haben tatsächlich eine coole Reihe gemacht über das Fliegenfischen. Die habe ich mir reingezogen, habe mir dann gleich noch ein paar Streamer reingezogen, die die so gebunden haben und nutzen. Und die habe ich nachgebunden. Richtige Oschis. Ähm, also richtige ja, halbe Hähnchen habe ich heute bei einem Kommentar von auch einem <lacht> aus äh, äh, unseren äh, Community gelesen. Und äh, da bin ich sehr gespannt. Ihr werdet auf jeden Fall erfahren, ob die Dinger laufen. Also sie sind echt groß. 32 ist der eine und 38 oder 39 ist der andere. Also ordentliche ordentlich Oschis. Mal sehen, wie die sich vor allen Dingen werfen lassen. Ja, das ist so ein bisschen mein Ereignis der Woche. Ähm, ja, also angeln war ich. Das wisst ihr ja immer wieder. <lacht> ja, so viel zum sehr Ereignis schön. der Woche. Ähm, jetzt aber, Stefan...
1: Ich würde jetzt weitermachen mit unseren Fragen beim Thema Weißt du es noch? Okay. Da bleibt ja erstmal eine Auflösung. Jawohl. Und ich würde aber, glaube ich, direkt die neuen Fragen schon stellen, bevor du dann mit den Kommentaren weitermachst. Weißt du, wenn ich einmal im Flow bin und so. Ja, genau. Wenn du einmal train bist. Sehr gut, dann mache das bitte. <lacht> okay, Marco. <lacht> Also, wir haben euch in Frage 054 die Frage mit dem Alex Sauer, wie immer, zwei Fragen gestellt. Und Frage Nummer 1 war, was ist eine Wasserblüte? Da haben wir euch drei Antwortmöglichkeiten gegeben. Und zwar A, auf dem Wasser schwimmender Blütenstaub von Uferbäumen und Gräsern, B, übermäßige Entwicklung des pflanzlichen Planktons oder C, ein Teppich aus blühendem Teich oder Seerosen. Richtige Antwort an der Stelle war B, übermäßige Entwicklung des pflanzlichen Planktons. Ja, das ist eine Wasserblüte, wenn das Wasser quasi blüht. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht nachgeschaut, aber ich glaube, die Entwicklung von Übermäßig viel pflanzlichen Plankton entsteht meistens bei stehenden Gewässern, die zu warm werden, ja. keinen Durchfluss haben und um noch keine Gras, grasenden Fische haben, oder?
0: Ja, ja es ist, hat vor allen Dingen was mit, äh, mit, der, mit der Temperaturentwicklung im Temperatur, Gewässer zu tun. Sonneneinstrahlung. Ja. Und es ist halt nicht unbedingt was, also was man für sein Gewässer möchte. So kann man es ausdrücken haben wir, okay, haben wir letztes Jahr in einigen Gewässern hier bei uns erlebt und auch das mhm, eine oder andere ist dann tatsächlich komplett gekippt. Ja, die heißen Sommer ja. mit niedrigen Wasserständen
1: lassen da ja, böse, böse Geschichten entstehen. Ja. Gut, zweite Frage. Wozu dient eine Fangstatistik? Da haben wir euch keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben, Ihr solltet da selber schreiben, warum, wieso, weshalb. Die Antwortmöglichkeiten, die hier in der Frage in den Fischereiprüfungen sind, wären gewesen a. zum Nachweis für getätigte Besatzmaßnahmen, b. zur Rechenschaft gegenüber dem Finanzamt oder c. zur Kontrolle der fischereilichen Bewirtschaftung und Festlegung von Hegemaßnahmen. Also c. Also wozu dient die Empfangsstatistik C? Zur Kontrolle der fischereilichen Bewirtschaftung und Festlegung von Hegemaßnahmen ist hier die richtige Antwort. Ja Marco, da hören wir ja gleich dich nochmal dazu, ja. was die Jungs und Mädels in den Kommentaren bei Instagram und Facebook geschrieben haben. Ja, Wir wurden nämlich gerügt per Direktnachricht, also no hate an der Stelle, Gottes Willen, weder an uns noch an euch, ähm, aber wir wurden da auf einen Missstand aufmerksam gemacht, kann Marco auch gleich nochmal erzählen ja und zwar, die neuen Fragen wir sind ja jetzt in den vier Kategorien bei vier Folgen 2021 und einmal durch diese Kategorien durch heißt, Frage ja, Fragerunde 5, sage ich mal geht wieder in das Thema Fischkunde und da habe ich euch wieder zwei Fragen rausgesucht eine mit Antwortmöglichkeiten, eine ohne und ich fange an. Und zwar, welcher Fisch gehört zu den Karpfenartigen? Ist es etwa A, die Quappe oder vielleicht B, die Ritze oder C, der altbekannte Hecht? Ich wiederhole nochmal Fragen- und Antwortmöglichkeiten. Welcher Fisch gehört zu den Karpfenartigen? Ist es A, die Quappe, B, die Ritze, C, der
0: Hecht? Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß Bitte es. locken.
1: Bitte loggen Sie jetzt ein unter www.instagram.com slash Fischen mit Fischer und Kirsch Folge Nummer 055. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. So. <lacht> <lacht> ähm, die zweite Frage unserer Kategorie Weißt du es noch? ist folgende. Es gibt keine Antwortmöglichkeiten. Die richtige Antwort müsstet ihr jetzt runterschreiben. Und zwar Was sind Milchner? Ich wiederhole. Was sind Milchner? Ja.
0: Marco schreit schon nicht mehr, ich weiß es, ich weiß Doch, es. Ich, ich nein, weiß nein, es, nein, ich nein. weiß es, aber soll ich es wirklich verraten? Das sind die Männer, die in USA immer die Milchflaschen vor der Tür stellen. Oder sind die portugiesischen Frauen, die das machen? Das kann auch sein.
1: Hm. <lacht> wer weiß, wer weiß. Wir sind auf jeden Na, Fall gut. gespannt. Lasst es uns wissen. So, Marco. Ja, mein Job ist hiermit getan. Ähm, kommen wir mit einer Direktschaltung zum Herrn Fischer, der uns jetzt <lacht> die Instagram-Kommentare kundtun wird.
0: Ähm, als allererstes, weil du es ja gerade schon erwähnt hast, möchte ich aber, <lacht> <lacht> möchte ich ganz kurz ähm, den äh, Micha grüßen. Der Micha hat uns auf in einer Direktnachricht bei Instagram geschrieben, moin Jungs, erstmal alles Gute zum ersten Geburtstag, habe mal wieder mit Spannung eure neue Folge gehört, sehr interessant muss ich sagen und eure neue Rubrik finde ich auch klasse, leider musste ich feststellen, dass ihr die Kommentare bei Facebook in Klammern sträflich Vernachlässigt. <lacht> habe euch einen schönen Kommentar zur, äh, einen Kommentar zur Folge 53 geschrieben und ihr habt leider nur die hier bei Instagram erwähnt. Und viele Grüße. Ich habe dir ja schon zurückgeschrieben, Micha, dass es uns wirklich wahnsinnig leid tut, dass es einfach total untergegangen ist. Ähm, und an der Stelle weise ich Stefan Kirsch
1: jegliche Schuld von mir, <lacht> da ich seit diesem Jahr keine Kommentare lese. Das macht alles der Herr Fischer. <lacht> Das heißt, alle die Rügen und all, die, Ein all die Beschimpfungen, der ganze Hate, alles zum Herrn Fischer, bitte.
0: <lacht> Micha, nochmal vielen Dank, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Ähm, dass du den Marco darauf aufmerksam gemacht hast, bitte. Und wir haben das.
1: Ich habe mir jedes Mal gedacht, ich saß hier vor dem Laptop, vom Mikrofon ja, ja, und dachte mir, klar. der Mensch Facebook war anscheinend nichts. Ne? Er sagt gar nichts dazu. Na gut. Und dann lese ich die Nachricht, dachte ich mir,
0: ach du meine. So alles geschwindelt und gelogen von der anderen Seite, glaubt nichts. Ja. Äh, Micha. Wir versuchen, äh, uns zu bessern. Das haben wir ja aber schon schön hin und her geschrieben. Ist ja alles gut. Deswegen äh, ganz entspannt. So, nun aber zu den Kommentaren äh, zur Folge 54, die äh, wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten, weil wir uns auch darüber wieder sehr gefreut haben. Ähm, ich fange einfach mal an. Und äh, es dreht sich natürlich auch um die beiden Fragen, ja, die Stefan jetzt gerade schon die richtigen Antworten euch verraten hat von der Folge 53, äh, 54. Und hier ist die Antwort von E.S. Hightower, unserem guten Erik. Ähm, mega interessante Folge, die zwei Stunden gingen um wie nix. Ja, ist klar. Ähm, ich merke langsam, dass auch ich Fan von längeren Folgen bin. Eric, Erik, nein. Erik, nein. Das bildest du dir nur ein. Zu den Fragen. Erste Frage ist Antwort B, meiner Meinung nach korrekt. Bei der zweiten, hat er schön ausführlich geschrieben, die Statistik dient zur Bestandsauswertung und Festlegen von Maßnahmen und gegebenenfalls Ersatzansprüchen, wenn ich mich recht entsinne. Auch vielen Dank an Alex Sauer Browning Fishing, ähm, hab auch echt sau viel mitgenommen, werde mich damit auch nochmal ans Wasser setzen. Hab ja auch dank des Ansitzpakets Fiederkörper bekommen. Ja, stimmt. Super. Nicht schlecht. Da kommen, kommen viele gute Sachen zusammen. Sehr gut. Der Tom hat uns wieder geschrieben. Sehr schön. Ich freue mich riesig, dass der Tom auch wieder so gut aktiv ist. Ich tippe auf B bei Frage 1. Frage 2 um die Bestände und die Artenvielfalt im Auge behalten zu können. Viele Vereine haben mehrere Verwendungen, aber Hauptaugenmerk ist doch Hege und Pflege der Arten und nicht nur der wirtschaftliche Aspekt. Der jo. Maxi ZZL3 wie auch immer man das dann jetzt ausspricht. Ähm, sehr coole Folge auch für Raubfischangler wie mich, wenn ab dem 15. Februar die Raubfischsaison erstmal bis Juni Schonzeit beginnt äh, bedingt beendet werden muss, dann höre ich mir nochmal diese Folge an und übe mich der äh, der ganzen Fiederei. Jetzt fehlt nur noch die Connection zu den Taubenzuchtvereinen. Sehr geil. <lacht> <lacht> Wunderbar, da darfst du ja dann, äh, ja, hast ja gelesen, da ne, darfst du dann gerne dich melden. Ähm, dann Stefan Chat Antwort B und äh, Antwort B, glaube ich, die Frage hatte ich in den Prüfungen immer falsch und um den Bestand der Fische in den Gewässern zu regeln und Besatzmaßnahmen zu koordinieren. Richtig, sehr gut gemacht, Stefan, super. Tim unterstrich grotte unterstrich 6. Mega guter Podcast. Vielen Dank. Ich bin Angeleinsteiger und finde euren Podcast mega. Hashtag Schleim, Schleim, Schleim. So schlimm fand ich den Schleim gar nicht. Man muss auch mal die, man muss auch mal die Wahrheit sagen. Ganz genau. <lacht> ähm, sehr schön. Vielen Dank dafür, Timo. Ähm, dann hat uns... Ähm, Alpenforelle geschrieben. Tolle Folge. Das finde ich auch ein richtig schöner Name. Ja, ist echt cool. Ja. Fand ich Geil auch. Ja. Äh, tolle ja. Folge. Wusste bisher nicht, was Fiedern ist. Jetzt ist mir so einiges klar. Bei uns in der Region ist Friedfischangeln überhaupt kein Thema. Bei uns in den Gewässern gibt es praktisch nur Salmoniden. Macht aber auf jeden Fall. Äh, macht aber auf jeden Fall. Wahrscheinlich wollte er Lust, Lust? zum Ausprobieren ja. schreiben. Genau. Ähm, ja, das kann ich äh, durchaus nachvollziehen. Wenn du da äh, vielleicht mal bei uns in der Gegend bist oder bei Alex oder so, dann sag doch Bescheid. Dann gehen wir mal gemeinsam wieder. Vielleicht fängst du ja dann was. Ich finde das, ähm, ich bin so ein bisschen neidisch, Was ich sagen. Ja, ich als Fliegenfischer habe auch diesen Text gelesen da und uns dachte. In äh.
1: der Region ist Friedfischangeln überhaupt kein Thema. Bei uns in den Gewässern gibt es praktisch nur Salmoniten. Oh,
0: wie schade. Wow.
1: <lacht> wow,
0: wow. Danke für diesen Kommentar. Vielen herzlichen Dank. Dann hat uns der Marco Zeitler geschrieben. Hallo ihr zwei, also, ich habe vor ungefähr zwei Jahren das Fiedern für mich entdeckt. Mein Angelkumpel Max hat immer davon geschwärmt, ich fand das aber zu der Zeit einfach zu lästig. Tausend Futterkörbe, Eimer, Sieb, Partikel und dann noch das ganze Futter ans Wasser zu schleppen. Erst einmal mit zehn Würfen einen Futterplatz anlegen und, 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 und. Also nahm ich immer meine... Winkelpicker mit ans Wasser, Maden drauf und fertig. Als ich aber sah, wie gut mein Kumpel damit fing, habe ich mir auch mal eine Fiederrute gekauft, nur mal so, äh, um mitzufiedern. <lacht> Von diesem Zeitpunkt an war ich infiziert. Diese magische Stimmung an Wasser, wenn zwei gute Freunde entspannt auf die Routenspitzen schauen und bei jedem kleinen Zupfer die Hand an die Rute schnellt. Einfach eine super tolle und spannende Fischerei. Dicke Prassen in Klammern 64 cm und kapitale Barben in Klammern 70 cm konnte ich somit schon zum Landgang überreden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und liebe Grüße aus Henne, Marco. Danke, Marco. Cooles Ding. Petri zu Auf den Fischen. Auf jeden Fall, ja. Petri zu den Fischen. Richtig cool. Ähm, dann hat uns noch der Thorsten geschrieben. Thorsten Goy. Wie immer, tolle Folge und bin echt begeistert, dass ihr <lacht> immer länger werdet. Ja, ja, das war ja klar. Dass, dass dir das gefällt, das war klar, Thorsten. Echt super. <lacht> Aber schön, wenn wir dir damit eine Freude machen können. Ähm, bei Frage 1 bin ich auch bei B. Und bei Frage 2 als Unterlage für die fischereiliche Bewirtschaftung. Und für Schadenersatzforderungen. Nach der Folge habe ich mir das Fiedern auch mal wieder auf, äh, auf die To-Do-Liste gesetzt. Hoffe, es klappt auch mal, da die Zeit meist knapp ist. Auch an Alex Sauer Browning Fishing. Besten Dank für die tollen Tipps und Einblicke. Wunderbar. Danke dir, Thorsten. Ja, tut die perfekte. Ja, wunderbar. Einfach, einfach schön. Es ist wirklich schön, wie ihr uns immer wieder mit euren Kommentaren beglückt und begeistert und ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass ihr auch wieder nach dieser Folge reichlich kommentieren werdet und uns Antworten liefern werdet oder einfach Einblicke in euer Angelleben weil ja, ich finde, das gehört einfach auch dazu ja? wir wollen mit euch gemeinsam diesen Podcast machen und äh, nicht nur wir für euch, sondern wir mit euch, oder? Stefan wie siehst du das? Ja, na selbstverständlich. Das ist ja die Intention dahinter. Und
1: das funktioniert mittlerweile ganz gut. Und aber tut euch keinen Zwang an. Schreibt uns per Nachricht. Schreibt uns unter die ganzen Kommen, also schreibt uns einen Kommentar unter die Folgen. Dann werdet ihr auf jeden Fall mit erwähnt. Und ja, auch wenn ihr Fragen habt oder sowas zu irgendeinem Thema, was das Thema Angeln angeht, ihr stehen euch da mit Rat und Tat zur Seite, haben ja auch tatsächlich schon so ein paar Kontakte zu ein paar anderen Anglern, die sich ein bisschen spezialisiert haben. Also auch
0: da. Keine Scheu. Genau. Und auch ähm, die Anfragen, die ihr uns so stellt, ob wir mal dazu oder dazu eine Folge machen, ähm, wir antworten euch dann ja meistens privat, aber ähm das wird alles bearbeitet, aber ihr wisst ja, das dauert alles Zeit, wenn wir da jemanden haben und den fragen, dann muss der erstmal antworten, dann muss es erstmal weitergehen und der muss Zeit haben und so. Ne? Ähm, aber wir sind dran, wir schreiben uns alles mittlerweile auf, wir, wir haben gelernt, also ich habe vor allen Dingen gelernt, Stefan schreibt ja schon länger, ja. aber ich habe gelernt auch viel aufzuschreiben, ähm, weil ich bin ja jetzt schon älter und... Ähm, <lacht> Deswegen schreiben wir da einfach auch viel auf und versuchen, das wirklich alles abzuarbeiten. Und ähm, da wird, glaube ich, einiges Cooles dieses Jahr auf euch zukommen.
1: Nur, dass ihr, dass ihr mal so eine ungefähre... Wir hatten ja mal eine Zeit, da wussten wir nicht, welches Thema wir als nächstes so bearbeiten können und was so spannend für euch ist. Und ich habe jetzt eine Themenliste, eine Podcast-Themenliste, die wir uns mal so gemeinsam immer mal was Cooles in den Geist schießt, dann direkt aufgeschrieben wird. Wenn ich jetzt nur hier mal kurz runterzähle, was wir alles für mögliche Themen noch haben, habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Themen, die wir noch bearbeiten müssen, plus zwei, die wir noch heute wieder noch zusätzlich, also wir sind jetzt bei 18 Folgen theoretisch, die schon auf den Zettel stehen. Wenn thematisch irgendwas anderes noch dazwischen passt, hey, kein Thema, weil die haben jetzt noch keine richtige Reihenfolge. Ja. Aber, ja, der Stuff geht uns jetzt auf jeden Fall nicht aus. Wir
0: sind fürs nächste Jahr gut gewappnet. Ja, wir sind on fire. Für euch, mit euch, danke euch. So, damit haben wir so. die Thematiken, also unsere äh, schönen Rubriken, erstmal abgehakt. Und wenn ich jetzt hier kurz auf meinen Computer klicke... Und mal... Guck lieber nicht. Nee? Da freut sich der Thorsten und der Erik. Uh, das ja. geht schon wieder ins Unermessliche. Okay, alles klar. Mhm, dann sind wir schon bei 25 Minuten, 26 Minuten jetzt angekommen. Ähm, naja, okay. Wir geben uns reglich Mühe, dass wir es das jetzt einigermaßen...
1: Ich habe mir übrigens vorgenommen, bei einer Stunde heute direkt auf dem Stoppknopf zu Egal, wer dann gerade was sagt,
0: einfach bumm weg.
1: Egal, was dann ist. Eine Stunde und dann ist bumm, dann ist
0: Ende. <lacht> ich bin gespannt. Ne, das ziehe ich durch. Eiskalt, ich. eiskalt. Der da ist, ist eiskalt, das sage ich euch dann. Wenn ihr dem mal, wenn ihr dem mal auf ja. der Straße begegnet, zack, bumm, bloß nicht angucken, gefriert ihr direkt. Ähm. <lacht> so, ab zum Thema, los, wir haben keine genau. Zeit. Genau. So, ähm. Das Thema Ansitz für Anfänger soll heute einfach so ein bisschen einen Einblick dahingehend, ähm, ja, was braucht man so beim Ansitzangeln für Equipment? Ja, das ist ja gerade so ein bisschen unsere, ähm, wie nennt man das? Unsere Mission. Genau, unsere Mission, unsere grobe Überschrift für diesen Monat. Und ähm, prinzipiell kann man ja sagen, Ansitz geht ja auf alles. Also ich kann, glaube ich, auf, ich kann mich ja auf jeden Fisch quasi draufsetzen. Ja, genau, wenn ich ihn gefangen habe, draufsetzen. <lacht> <lacht> Nein, aber ich kann mir ja quasi ähm, ja, für jeden, so ziemlich jeden Zielfisch irgendwie ans Wasser setzen und ähm, den mit äh, einer Montage, die äh, ja, nicht aktiv, nicht aktiv gefisch gefisch wird. gefischt wird, äh, beangeln. Früher war das auch übrigens. Glaube ich, Standard beim Einsteigen ins Angeln. Das hatten wir auch so ein bisschen. Da hatten wir auch schon ein bisschen drüber gequatscht. Heute ist das ein bisschen anders. Aber früher, zu meiner Zeit, Ja, gefühlt durch langen.
1: YouTube und alles macht man jetzt den Angelschein. Also, so war es ja bei mir auch. Gesehen, Angelschein gemacht und das erste, was ich gemacht habe, eine Spinnrute gekauft, geflochtene Schnur drauf, Gummifisch, Wobbler, Spinner und ab ans Wasser. Ja. Und dann festgestellt: oh Mann. Das ist so unerfolgreich. Du beißt ja gar nichts. Scheiße. Was mache
0: ich verkehrt? Ja. ja. Zu meiner Zeit war das ein bisschen Kennt anders. sicherlich der eine oder andere. Zu meiner Zeit, als ich Angeln gelernt habe, einen Angelschein gemacht habe und dann gefischt habe, ähm, oder auch schon davor, es ist ja zum Glück alles schon ewig her, ähm, war die erste Art und Weise, wie du angefangen hast zu fischen oder wie ich angefangen habe zu fischen und die meisten, die ich kenne, die damals angefangen haben, äh, war einfach äh, Ansitzangeln, Posenangeln. Das war ganz normal, dass du, äh, dass du halt erstmal angefangen hast, irgendwie die kleinen Fische zu fangen. Ähm, oder, oder was heißt die kleinen Fische? Halt erstmal irgendwie dich hingesetzt hast, eine Rute ins Wasser geschmissen und wie will zum Beispiel auf die Pose gestarrt hast. Ähm, und, und gehofft... Das mache ich ja heute immer noch so, wenn ich mal mit Pose angeln gehe. Mhm. Ja gut, das klar, freilich. Wenn, dann startet man wie wild auf die Pose, was ganz, ganz schwierig ist, wenn es dunkel wird und das Ding nur noch ein Knicklicht hat und das Wasser vielleicht leicht bewegt wird. Ähm, ja, man hat keinen Referenzpunkt <lacht> und dann bewegt sich die, die Pose die ganze Zeit gefühlt und wippt und keine Ahnung, dann kriegt man Halluzinationen. Ja, aber... Ähm, das war so die Art, äh, wie ich angefangen habe zu angeln und wie viele angefangen haben zu angeln und heute ähm, äh, ist das eben nicht mehr so und deswegen wollen wir auch mal so ein bisschen drauf eingehen, okay, was braucht man denn da eigentlich alles? Genau, wir bauen heute also eine Ansitzangel für Anfänger
1: oder für Leute wie wir, <lacht> die es lange nicht gemacht haben, wenn sie fischen gehen auf Ansitz, sehr, sage ich mal, naja, negativ erfolgreich sind und ja, vielleicht sollten wir nur Back to the Roots, mal so richtig Anfängermäßig, wie wir das heute so vorschlagen, einfach mal wieder angehen.
0: Ja, wegen mir gerne. Also ich bin ja äh, öfters am Wasser, Stefan. Mhm, ich bin
1: sicherlich genauso oft am Wasser, nur ohne Route. <lacht>
0: Okay, okay.
1: Liegt daran, dass die Saale direkt am Firmengebäude vorbeifließt. Okay. Und da bin ich jeden Tag. Okay, okay. Damit hast du einen Punkt. Genau, also wir haben es wir ja jetzt erstmal grob unterteilt. Ne? Wir haben jetzt erstmal gesagt: hey Leute, Ansitzroute für Anfänger, einmal auf Thema Friedfisch mhm. und einmal auf Thema Raubfisch. Jawohl. Das ist jetzt erstmal so das. Wir fangen mit dem Friedfisch an, damit wir den Raubfisch fangen können. Und ja, Marco. Friedfischangeln. Wir reden da jetzt nicht von 20 Kilo Karpfen oder sowas, sondern wir reden ja theoretisch einfach nur von normalen Friedfischfischen, von der Plötze, vom, ja, keine Ahnung, meinetwegen auch, nee, alles, ah, ein Raubfisch? Ja klar. Oder ein Friedfisch? Ein Raubfisch. Das ist ein, genau, der, genau. Hast du auch kleine Köderfische, die da auffrisst? Genau, gut. Ähm, Oh, die so muss mit den Aal mit bei den Raubfischen reinnehmen. Das ist schon mal gut zu wissen. Ähm, meine Güte, ey. Siehst du? Wird schon komisch hier am Anfang. Sag ja. Ansatz für Anfänger. Sehr <lacht> ja, gut. Ähm, ja, was für eine, was für eine Route braucht man da? Was macht so eine, so eine Ansitzroute aus? Wie unterscheidet die sich von der. Von der Spinnrute, gibt es da überhaupt Unterschiede? Was hat das mit Wurfgewicht, Rolle, Schnur, Vorfach und so weiter und so weiter auf sich. Ja, damit fangen wir an und dann wechseln wir davon zum Raubfisch, richtig? Richtig, so machen wir das.
0: Also würde ich denken, gut. dass das ganz gut ist. Ja. Also ich sag mal so, ähm, wir haben ja jetzt die letzte Folge schön schon mit dem Fiedern, das so ein bisschen abgearbeitet, Ja, also wer da Interesse hat, der kann da ja noch mal reinhören. Ähm, aber jetzt so einfach zu sagen okay eine einfache allround Route mit der ich eben einen Ansitzangeln machen kann. ja da habe ich tatsächlich ähm, angefangen mit einer äh, teleskoproute und ich kenne auch ganz ja, kenne auch ganz ganz viele leute ähm, die auch die heute noch fischen also ich fische die tatsächlich heute teilweise auch noch und die hat, was hat die für ein Wurfgewicht also ja, für unsere Gewässer hier hat die so ein Wurfgewicht glaube ich um die 100 Gramm, 120 Gramm irgend sowas ja. doch so hoch, ja, wow ja Naja, weil es weil, ähm, kann ja auch es ja, gibt ja nicht nur Posenangeln in dem Moment, sondern man kann, ich, ich rede eben von einer Allround-Route sondern es kann ja auch sein, dass ich dann mal auf Grund ähm, einen Köder ablegen möchte Fische. Ähm, und da muss ich ja manchmal eben auch ein bisschen mehr Gewicht befördern Ja,
1: ja wenn da schon 60, 70 Gramm Grundblei, so ein Sargblei, sowas dran hast
0: ja, stimmt. Dann ist das schon mal und es, viel Druck auf der Route. Genau. Und meine ähm, Allround- ähm, Ansitzroute ist tatsächlich 3 ähm, Meter und ich möchte nicht lügen, 60 lang. Ja, 3,60 Meter bin ich mir ziemlich sicher jetzt. Und ähm, ja, ist schon eine alte Route, aber sie funktioniert halt noch. Und sie funktioniert wunderbar. Und damit kann man eben alles Mögliche, damit kann, kannst, du halt auf, kannst du halt ganz viele verschiedene, ähm, sag ich mal, Weiten erreichen. Ja? Ähm, du kannst eben verschiedene Gewichte befördern. Du kannst aber eben auch mal einfach nur in eine Pose rausschießen mit der Route. Wunderbar. Kannst sie dann schön entspannt ablegen. Und ähm, ja, wartest auf das, was da hoffentlich kommt. Also, ich fasse mal zusammen. meine... Grundrute äh, bzw. Äh, Ansitzrute ähm, ist Wurfgewicht bis 120 Gramm ähm, hat äh, eine Länge von 3,60 Meter und 60 und ist eine, tatsächlich eine Teleskoprute. Ja.
1: okay, interessant. Ich habe gar keine richtige, sage ich mal, Friedfischrute. Ich habe zum Posenangeln mit leichten Posen, um halt da kleine Köderfische zu fischen tatsächlich einfach nur eine alte spinnroute mit einem Wurfgewicht bis 30 Gramm, die ich da benutze. Mhm. Die ist 2,70 lang oder so. Also nichts Dramatisches. Ich meine, die muss kleine Fische fangen und da ist das nicht so ausschlaggebend. Mhm. Ich habe aber noch eine ganz, was heißt eine ganz günstige, ich glaube, die hat 30, 40 Euro gekostet. Die Route an sich, das ist eine Karpfenrute von der Eigenmarke eines großen Fischereifachgeschäft. Ähm, ja, die hat sehr große ähm, Schnurringe. Mhm. Also sehr große... Heißen die Schnurringe? Ja, ja. ne? Ja, gut. Ähm, ja, soll ursprünglich ist es eine Karpfenrute. Die ist, glaube ich, auch drei Meter paar, paar zerquetschte groß, lang, wie auch immer. Und ja, die habe ich eigentlich immer dann, wenn ich mit Grundblei arbeite, weil die hat auch tatsächlich den Wurfgewicht, glaube ich, bis 150 Kilo hat. Bin ich mir aber gerade nicht so sicher. Könnten auch noch 120 sein. Keine Ahnung. Gramm meinst du? Gramm, ja. Was habe ich Kilo. gesagt? Oh Gott. Kilo. Die, Rute, die Route, die ja, ja, ich habe, ich, nee, nee, war schon richtig. Meine Routen <lacht> haben ein Wurfgewicht von 120 Kilo. <lacht> also ich fische halt nicht nur im Gramm-Bereich, ich will da ja große
0: Fische <lacht> fangen. <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: wenn, ich, wenn ich meine 100 Kilo Blei ins, ins Wasser schmeiße, da macht es mal richtig genau. viel Du erschmeißt <lacht> die Fische quasi. <lacht> oh, ja, ich meine natürlich, ich mein
0: natürlich Gramm. Ja. Okay. Sorry. Nee, das, das ist ja okay. Ich glaube, also sag mal, als ich angefangen habe zu angeln, zum Beispiel, es geht ja auch für Anfänger, also da reicht wirklich eine relativ leichte, simple Route. Ähm, damit kann man erstmal alles fangen. Also ich habe auch immer wieder die Diskussion mit Leuten, ja, guck doch mal da und, und, und du musst auch ein bisschen mehr auf die Qualität gehen und bla 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 bla. Ja, das ist richtig, aber nicht die Route fängt den Fisch. Also ganz ehrlich, die Route hilft dir, den Fisch rauszuholen, okay. Alles klar, alles gut. Die für, hilft ja auch vielleicht so ein bisschen das Zeug nach draußen zu befördern, aber nicht die Route fängt den Fisch. Ähm so viel dazu. Ja, Also besorgt euch einfach eine simple Route, äh, mit, der, äh, mit der ihr durchaus auch ein bisschen mal so ein, so, ein, so ein bisschen was nach draußen befördern könnt, ein bisschen Gewicht, äh, so, so bis 100, 120 Gramm habt ihr ja jetzt gehört, das ist so ein Standard. Ich wollte gerade sagen, so um die 100 Gramm Wurfgewicht, ja. ne? Das scheint doch eine gute Route. Ja. Damit Wert kann man zu sein. auch mal ans Fließgewässer ein gehen, äh, um mal ein schweres Gewicht rausballern, ja. was dann auch liegen bleibt. Damit kann man aber eben auch mal... Ähm, ähm, auch ein, ein, ein kleineres Gewicht von 20 oder 30 Gramm befördern, ohne Probleme ähm, oder auch eine Pose. Ja. Und das
1: Und letzten Endes muss man sich ja nur überlegen, was möchte ich so ungefähr fangen, was sch schwimmt hier drin rum, wenn man natürlich dann nur so eine 20 Gramm äh, ehemalige Spinnrute hat, um da leicht mit Pose auf kleine Köderfische zu fischen. Und dann hat man irgendwie das ja, Glück oder Pech, je nachdem welche Situation, ja. Dann beißt doch mal was Großes und macht dann richtig Rambazamba, dann habt ihr natürlich zu tun. Ja. Ja, aber prinzipiell wisst ihr ja, wo welche Fische ungefähr stehen. Es ist ja sehr, sehr untypisch, dass wenn ich jetzt auf kleine Rotaugen angle oder auf kleine Döbe, dass da auf einmal so ein Meter kaufen kommt. Ja.
0: Kann alles passieren, jederzeit. Im Angeln ist ja zum Glück natürlich. alles möglich. Ähm, aber die meisten, selbst die meisten, also so jetzt wie bei dir zum Beispiel, selbst mit der Spinnenroute, auch wenn die leicht ist, also leichte ausgelegte Spinnrute oder sowas, eine, eine ausgediente, ähm, auch mit der kriegst du so einen Karpfen gedrillt. Das, Drillst halt ein bisschen genau, länger. Genau, man muss halt länger drillen. Das ist halt dann so. Ja, ähm, Thema Rolle. Was hast du denn bei dir so für Rollen da dran? Also auf der
1: leichten, leichten Spinnrute, mit, ja mit der ich ja nun auf Pose auf kleine Köderfische angle. Da habe ich tatsächlich auch einfach eine äh, 2500er ganz normale äh, Raub, nicht Raubfischrolle. Spinnrolle. Eine ganz normale Spinnfischen-Spinnrolle drauf. Also die zum Spinnfischen gedacht ist, auch mit der Schnur dazu. Einfach weil das nichts groß machen muss, aber ich benutze die Rolle halt kaum noch und deswegen mhm. nutze ich die da an der Route. Für die schwerere, also für meine Fiederroute und auch für meine Ansitzroute, die mit mehr Gewicht, da habe ich jeweils eine viereinhalbtausender Freilaufrolle drauf. Oh ja, super. Das habe ich in der ähm, Fiederangel mit Alex Dauer Folge schon mal erklärt. Das sind die Rollen, die man quasi mit dem Schnurfangbogen äh, aufmacht, rauswirft. Dann den Schnurfangbogen zurückklappt, dass sie quasi in die Bremse reinhaut. Und dann habe ich im unteren Bereich der Rolle nochmal einen Hebel, wo ich eine zweite Bremse einstellen kann, sodass die Schnur leicht abläuft. Und sobald man aber mit Kurbeln beginnt, schnappt der Hebel zurück und es zählt die ganz normale Bremse, die ich oben auf der Spule habe.
0: Mhm.
1: Sehr gut. Genau, da bin ich halt irgendwie faul, weil ich meistens so Selbsthackmontagen dann rauslege und mir dann denke, wenn doch mal was Großes jetzt beißt, dann kann der wenigstens kurz abziehen. da gibt es Geräusche von der Rolle, ich höre das und dann gehe ich ran, mache einmal Klackhaken rum, haue an und im besten Fall lande ich einen Fisch.
0: Ja, das ist gut. Also bei mir ist auch so ein bisschen so ähnlich, die... Ähm also früher, klar, da war das mit diesen Freilaufrollen noch gar nicht so publik. Ähm... Deswegen habe ich da auch halt so eine einfache Rolle äh, dran. Keine Ahnung, was, was, da, was da dran ist. Also, es ist glaube ich auch eine 4000er oder so. Und ähm, ja, einfache Rolle. Fertig. Ich habe noch eine neue Rolle ähm, an einer anderen äh, Ansitzroute mit dran. Und die, alle neuen Rollen, die ich so für einen Ansitz mitgekauft habe, sind jetzt mittlerweile tatsächlich dahin, aber eben tatsächlich Freilaufrollen auch. Ähm, ja, weil ich dann, weil ich beim Ansitz ganz oft eben einfach die Routen dann ähm, nach dem Auswurf tatsächlich eben in den. Ja, Routenständer lege meistens in einen mit einem Bissanzeiger, ähm, wo die Schnur durchläuft und der dann halt piepsen soll. Und da ist es halt einfach vom Vorteil, wenn wir dann zum Beispiel gemeinsam Ansitz machen und man ein bisschen quatscht, weil dann kann die Route ablaufen, wie du es gerade schon schön erklärt hast. Und äh, man wird dran erinnert, dass da noch eine Route im Wasser liegt. Und äh, äh, piepst dann hoffentlich. Und das, da bin ich eigentlich... Ja, das muss halt zur Rolle, äh, äh, zur Route passen, die Rolle. Ja, das äh, bringt jetzt nichts, wenn du da eine, ne, keine Ahnung, 120 Gramm Wurfgewicht-Route äh, hast mit 3,60 Meter und hast eine Rolle von, keine Ahnung, eine 1000er Rolle da drauf. Das bringt ja nichts. Ja, äh, gut, für die, für die leichte Posenfischerei mag das alles noch gehen, aber.
1: Äh, ja, richtig, wollte gerade sagen. Je nachdem, wie was du es brauchst. Wenn dein Gewässer eh nur äh, 40 Meter im Durchmesser hat, weil es ein kleiner Teich ist und da auf der Spule nur
0: 100 Meter drauf sind, ich meine, ja, gut, reicht es ja theoretisch auch. Ja, klar. Ähm, so ein bisschen angepasst sollte es halt sein. Je nachdem, was du machen willst. Und ich finde, mit so einer 4000er ähm, bis ja. Ja, 5000er, irgendwas, die Drehe, bist du für, die, für, für, für alle. Bereiche gut abgedeckt. Es tut aber auch eine Dreieinhalber. Also pff, macht euch da jetzt nicht, nicht, äh, nicht wahnsinnig, sondern probiert einfach so ein bisschen rum, guckt so ein bisschen, ähm, was passt zu der Route auch so ein bisschen vom, vom, vom guten Gefühl her, wenn man das so zusammenschraubt, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, okay, das liegt gut in meiner Hand, dass damit kann ich gut umgehen, damit kann ich vielleicht gut werfen. Es hat schön ausgeglichen, also sch muss ich irgendwie gut anfühlen. Ich, hab, ich bin immer so jemand, das muss irgendwie ich muss es in der Hand nehmen und es muss sich gut anfühlen vom, von der Gewichtsverteilung her und so. Dann kann ich damit arbeiten. Wobei beim Ansitz
1: habe ich ja meistens, gut, bei der Pose habe ich es in der Hand, weil es relativ schnell geht, aber dann stehe ich auf dem Steg bei uns. Aber ansonsten lege ich das auf meinen Routenhaltern ab. Ja? Also da juckt es mich nicht, ob das jetzt ja. eine größere oder eine kleinere Rolle ist. In meinem Fall. Also ich kann ja nur für mich sprechen. Mhm. ja Gottes Willen.
0: Naja, sicher, klar, freilich. Deswegen sage ich ja, bei mir ist das halt so. Ich bin da irgendwie so, bei mir ist das halt so, jetzt muss ich irgendwie zusammengestellt gut Das ja, ist doch kein Thema.
1: Kommen wir, kommen wir mal zum Thema ja. Schnur. Ich habe auf beiden meiner Ansitzrollen jeweils Monophile drauf. Habe ich irgendwie, ja, keine Ahnung, so, so drin, so im Gedächtnis. Ansitz ist Monophile und Spinnfischen ist dann geflochtene. Ähm, ist sicherlich Quatsch, wie wir letzte Woche erfahren haben, denn der Alex nutzt ja beim Fiederangeln auch überall geflochtene, was mich ja unglaublich umgehauen hat und so richtig hängen geblieben ist. Ähm, um mehr Kontakt zu haben, gut, beim Fiederangeln, da geht's ja auf den Kontakt auch, ne, dass sich die Spitze biegt, dass man das sieht, okay, macht Sinn. Beim... Beim Friedfischangeln mit der Pose hat man halt die Pose, die den Anzeiger macht. Und da geht es halt einfach nur um einen sanfteren Drill, dass die Fische nicht ausschlitzen oder so, dass sie mehr Spielraum haben. Ja. grundblei ist eine Monophile sicherlich auch nicht so schlecht, weil die sich erstmal dehnt, bevor die richtig anzieht. Und der Fisch dann vielleicht zwei, drei Meter weiter schwimmen kann, bevor er sich selbst hakt. Ja,
0: wie es mit einer geflochtenen ist, keine Ahnung, noch nie ausprobiert. Ich habe ähm, bei der einen tatsächlich geflochtene drauf und bei der anderen monophile. Und habe mit beiden schon gut gefangen. Also es funktioniert wirklich auch beides. Aber es hat mich damals... Aber nie, wenn ich dabei nee, war. Ja, keine Ahnung. Also das ist tatsächlich ja so ein, immer noch so ein Unding, was ich bis heute nicht verstehe. Aber äh, gut. Ähm, ja, monophile, sage ich jetzt mal, beim, beim einfachen Posenfischen ähm, äh, pf, ja, da muss die ja auch nicht wirklich stark sein, also die muss ja nicht viel die muss auch mal einen größeren abhalten können, aber äh, die muss, was habe was hab ich da drauf?
1: 0,25er? Ich habe überall 0,30er
0: Ja, genau, das hat sie ja letztens schon gesagt. Aber so 0,25er <lacht> so mit so einem, sage ich mal, bis, bis dass die so eine Zugkraft hat von, um da mal irgendwie darauf einzugehen, so eine Zugkraft keine Ahnung, bis bis dreieinhalb, vier Kilo reicht locker zu finde ich beim einfachen Friedfischposen du, oder Grundangeln na, aber ich habe mich da beraten lassen. <lacht> Und na klar, tut es auch mal eine Größere. Das kommt ja auch, ich meine gut, wenn man jetzt sagt, okay, man will tatsächlich mehr auf Karpfen fischen, dann in dem Moment, klar, dann sollte man natürlich ein bisschen mehr draufpacken. packen. Ja. Aber ähm, beim einfachen Friedfischangeln, wo auch mal eine Prasse oder ein kapitales Rotauge oder irgend sowas kommen soll, ähm, denke ich persönlich, ist mal zwischen 0,25er und 0,30er, maximal noch 0,35er, locker gut aufgehoben. Ähm, Im monophilen Bereich. Ja, definitiv. Ja, und ähm, ja, Gewichtsklassen äh, von den Schnüren, wie gesagt, 4, vielleicht 5 Kilo sind, glaube ich, erstmal ganz gut. Wenn du feststellst, okay, das reißt mir ständig durch, dann scheinen da doch etwas größere Fische drin zu sein, dann solltest du das vielleicht nochmal ändern. Aber ich glaube so für den Anfang, für eine einfache Fischerei geht das schon durchaus klar so, Vorfach ja gut Vorfach kommt natürlich auch wieder so ein bisschen drauf an bei den meisten Fällen habe ich vorgefertigte Vorfächer das heißt, ich kaufe quasi den Haken, an dem quasi schon das Vorfach gebunden ist. Äh genau, ja, so kenne ich, so mache ich das genau. auch. Ja. Und da sind es dann meistens auch 0,20er Vorfächer. Möchte ich.
1: Ja, das Vorfach sollte ja sowieso immer dünner sein als die Hauptschnur, kommt also in dem Falle wunderbar genau. hin. Dass das passt. Das heißt, da muss man sich eigentlich weniger Gedanken machen. Friedfische haben ja bekanntlich weniger Zähne im Mund. Und da besteht auch nicht die Gefahr, dass es irgendwie durchgebissen wird wie beim Raubfischangeln, aber ja, die einzige Möglichkeit ist halt, wenn der Fisch sich irgendwie in die Steinpackung macht und da am scharfen Stein oder Muschelbänken gelangt. ratzt. ja, aber Gott.
0: Aber da kann das auch sein, dass das dir eine 040er oder sowas keine Ahnung durchknallt. Ja, genau, also, deswegen. Äh, da, da scheint das so ein bisschen dahin. Da kommt es dann eher so ein bisschen, glaube ich, das variiert dann eher so. Ähm, klar, umso feiner und kleiner der Haken ist, mit dem ich am Ende fischen möchte, ähm, was natürlich dann wieder darauf abzielt, okay, was für einen Köder mache ich da unten dran, ne? äh, umso feiner kann auch das Vorfach sein. Ne? So ein, wir haben es ja letztens beim Fiedern auch gehört, so ein 0,10er. 0 äh, Vorfach äh, ist, ist bei manchen Sachen, auch beim, beim, beim Posenangeln vollkommen legitim. Ja. Also äh, da muss man tatsächlich dann so ein bisschen wehen. und da solltet ihr meiner Meinung nach tatsächlich euch, euch ruhig mh, klar sein, erstens was, was wollt ihr machen, ja Posenangeln, Grundangeln und dann eben ruhig auch mal so ein paar, da kann man ruhig auch mal so eine kleine Auswahl an verschiedenen vorgefertigten Vorfächern, außer man möchte unbedingt selber binden, aber vorgefertigten Vorfächern in verschiedenen Größen da haben. Drei, vier verschiedene Größen, drei, vier verschiedene große Haken, dementsprechend sind dann auch immer die Vorfächer, äh, sag ich mal, ein bisschen stärker oder schwächer. Äh, kann man einfach mal so sich so ein Packen holen. Das kostet jetzt auch nicht die Unsumme, keine Ahnung, was kostet so eine Packung? 2 Euro? 2,50 Also zwei, drei Euro, ja. Ähm, die legst du dir mit den Koffer rein, A, solltest du sowieso immer welche zusätzlich mit dabei haben, weil es immer mal einen Abriss geben kann, wie wir schon gehört haben, Steinpackung oder, äh, keine Ahnung, Pose treibt irgendwo ins Geäst oder, ähm, keine Ahnung, hängt am Grund fest, irgendwas kann immer mal sein. Krebse. Krebse schneiden dir den Scheiß durch, ja, gibt es ja auch mittlerweile an ganz, ganz vielen Gewässern. Und da brauchst du einfach Ersatz. Ja? Und da ist es halt schön zu sagen, okay, hey, ist kein Problem, ist jetzt abgerissen. Schade. Hätte nicht sein. Also wäre schön gewesen, wenn es nicht so wäre. Aber ich habe hier meine Packung. Da sind zehn, zehn Stück meistens drin, vorgefertigt. Und dann nehme ich das, hol das raus, strecke das und hänge das neu ein. Und fertig. Oder? Wie siehst du das, Stefan?
1: Nö, natürlich. Und jetzt ist halt noch die, 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 die Frage, ja. Ähm, erklär doch mal so eine ganz normale Posenmontage und so
0: eine Grundbleimontage. Also meine Posenmontage ist tatsächlich relativ simpel aufgebaut. Ja, Rute, Rolle, Schnur. Und dann ähm, mache ich da so ein... Äh, ich habe äh, die meisten Posen bei mir sind solche Durchlaufposen. Das, be das ja. bedeutet, ähm, quasi ich mache auf die Hauptschnur einen Gummistopper, dann fädle ich... Ähm, Entweder die Schnur direkt durch die Pose hindurch oder unten durch den Einhänger der Pose den, die Schnur hindurch. Dann mache ich einen zweiten. Je nachdem, was es für eine genau, Pose ist. Genau, je nachdem, ist, wie ne? die Pose äh, aufgebaut ist. Dann mache ich einen zweiten Gummistopper drauf. Genau. So. Und ähm, wenn ich jetzt wirklich nur auf kleine Köderfischchen gehe, dann mache ich tatsächlich nicht mal einen Wirbel dran. Ähnlich wie bei der Fiedermontage, die... Ähm, der Alex erklärt hat. Sondern dann schlaufe ich. Dann
1: knotest du mit der Hauptschnur
0: den das Vorfach. Per Schlaufe und das Vorfach genau, rein, genau. Einfach rein. Dann schlaufe ich, also mache ich Schlaufe in Schlaufe und fertig. Und dann wird. Und da muss man dann halt nur
1: aufpassen, wie lang das Vorfach an diesem Haken ist. Genau. Ja, dass man dann auch, damit relativ flach
0: äh, fischen kann, wenn die wirklich flach stehen. Weil ich meine, tief. Genug kommst du. Ja. Genau, tief genug kannst du ja in dem Moment immer stellen. Du musst halt einfach schauen, okay, was ist so das Flacheste, was du fischen willst. Dementsprechend musst du natürlich dein Vorfach anpassen. Ähm, ja, falls es jetzt, keine Ahnung, also immer vorgegeben äh, durch die Herstellung mit 70 cm ist und du willst aber äh, auf, sagen wir mal, 30 cm fischen dann ist klar, ja, dann musst du es halt selber erstmal einkürzen, dementsprechend kurz anbinden und dann kannst du die Länge variieren. Ja, und sage ich mal auf, also unterhalb der Pose sind dann halt immer noch ähm, die, die Gewichte, also das Blei. Ähm, das gibt es einmal so mit so Wettkampfblei, das sind so Tropfenblei, die man auch auffädeln kann auf die Schnur. Die haben eben genau das Gewicht und dann hängt man nur das ein und fertig ähm, oder halt so wie ich es früher noch gemacht habe, sage ich mal, als wir als Kitties angefangen haben, da gab es diese Dinger vielleicht schon, aber wir haben die nicht benutzt, weil die ähm, wir haben immer dieses ähm, Klemmblei genommen ja? und dann hast du halt, machst halt so viel Klemmblei mit so ein bisschen ein bisschen mehr machst du direkt unterhalb, also haben wir immer unterhalb der, äh, der Pose gemacht und dann so das so ein bisschen größeren Abständen nach unten immer noch so ein Klemmblei ein letztes um dann ähm, ja das auch beim Wurf dass das nicht so tängelt also nicht so sich überschlägt oder so ja? und ähm, ja das muss natürlich so ein bisschen abgestimmt werden da musst du quasi immer wieder was dran klemmen kurz ins Wasser halten sehen ah steht die Pose gut ähm, und wenn noch nicht dann machst du noch was dran und ähm, so lange bis die Pose gut steht und dann ähm, ja, dann ist die Posenmontage schon fertig. Man kann natürlich bei größeren Posenmontagen auch immer noch einen Wirbel dazwischen klemmen, kein Problem. Um seine Vorfächer
1: dann schnell einen genau. aussehen zu können. Von der Größe, von der Länge und so weiter und so fort. Äh, dann noch ein Tipp, wenn ihr es, euch diese ganze Arbeit sparen möchtet, mit diesem Schrotbleiter meinetwegen dran zu klemmen, ähm, zu gucken, passt oder passt nicht. Es gibt tatsächlich auch schon ausgebleite Posen. Ja, gibt es auch, ja. Die haben schon das nötige Gewicht dann quasi in ihrem Bauch mit drin und da reicht es dann, das Vorfach dran zu machen, mit dem Haken den Köder anzuködern und dann eben vielleicht noch so, sagen wir mal, so 10, 20 Zentimeter oberhalb von dem Haken mal noch ein kleines Rotblei dran, damit das dann auch auf, auf Tiefe kommt, falls es irgendwas Schwimmendes ist oder so.
0: Gut ist auch immer beim Posenangeln, ähm, in, 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 also je nachdem aber wenn man jetzt zum Beispiel die Pose es gibt ja so zum Beispiel auf Schleie da ist es auch manchmal ganz gut wenn der Köder tatsächlich auf dem Grund liegt ähm, aber eben trotzdem mit Posenmontage gefischt wird und da kann man zum Beispiel auch ein Schrotblei was so diesen letzten Ausschlag gibt damit die Pose exakt steht genau äh, sag ich mal in so 10, 15 je nachdem Zentimetern oberhalb des Köders montieren und dann kann man das besser ausloten. Weil wenn dann, dann siehst du quasi, okay, dort ist es so und so tief, ich lasse es nochmal runter. Wenn die Pose perfekt steht, ähm, dann, äh, dann, dann liegt, liegt der Köder auf jeden Fall auf dem Grund. Ja, du machst so lange, bis die Pose zum Beispiel sich hinlegt, dann weißt du, okay, jetzt liegt der Köder komplett auf dem Grund. Die Pose hat nicht mehr das volle Gewicht. Und wenn du es aber ähm, quasi ein bisschen dann wieder ein bisschen hoch nimmst, also die Pose wieder ein bisschen weiter korrigierst, dann machst du das so, dass nur, nur die Pose sauber steht, aber der Köder trotzdem auf dem Grund liegt. Und sobald ein Fisch den Köder nimmt, siehst du es, wenn die Pose sich bewegt. Nicht schlecht, guter Tipp. Jetzt
1: mhm. haben ähm, wir die Posenmontage. Ja. Was fängst du damit meistens? Wenn du die benutzt? Also wenn du nicht dabei bist.
0: <lacht> Fängst du ja auch, ne? Genau. Ähm, naja, Plötzen, ähm, Rotfedern, ähm, Döbel, Karauschen. Was haben wir noch? Ja, alles an Kleinfisch. Okay, ne, ja, passt. Also Bar äh, Prassen. Mhm. Schleier früher, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich schon seit Jahren keine Schleier mehr gefangen. Leider. Aber
1: okay, Grundbleimontage. Mm. Die mache ich ja tatsächlich immer so, dass ich auf meine Hauptschnur, also auf diese monophile Schnur, einfach so ein Sargblei drauf haue. Mhm. Und dann hole ich so eine, dann mache ich noch so eine, so eine Gummiperle drunter die dann auf den Knoten gemacht wird, wo der Snap dran ja. ist, damit das Blei dann nicht auf meinen Knoten ballert und dann die Schnur kaputt macht. Ja, und an diesen Snap letzten Endes äh, baue ich dann nur noch mein Vorfach dran, was dann aus der Tüte kommt, mit dem Haken dran. Und dann wird es bei solchen, was ich bei ja, gründelnden Fischen wie Prasse oder so, wird es dann einfach
0: rausgeworfen und gehofft, dass was beißt. Mhm. Na, das ist ja auch die einfachste und simpelste Montage, sage ich jetzt mal. Also, die kann man, wenn man die jetzt wirklich, wenn es einfach nur darum geht, ich will das Grund angeln, Blei auf die Schnur, Haken vorne dran, vielleicht noch so ein Gummistopper zum Schützen des Knotens oder äh, Wirbel zwischengeklemmt, fertig. Mehr brauchst du nicht, ganz
1: ehrlich. Ja, geht doch ganz, ganz schnell zu bauen. War aber bisher. Einmal erfolgreich. Mhm. Und zwar richtig erfolgreich. Da gab es noch Stefan vs. Marco. Wer fängt den längsten? Und das äh, ist kurz vor der Landung des aales schiefgegangen. Ich kann mich da an nichts erinnern.
0: Ich kann mich nicht erinnern, dass du auch noch... Mhm, das war auch der Tag, an dem ich meinen Kescher verloren habe. Ich kann mich nicht erinnern, dass du auch nur ansatzweise dort einen Fisch rausgeholt hast. Also ich weiß nicht. Nee, habe ich auch nicht rausgeholt. Ja, also auch nicht. Er
1: sollte mir rausgeholt werden durch einen Mitangler der wahrscheinlich von dir bezahlt wurde und das Ganze dann aus Versehen durchgeschnitten Richard. hat. Und dann gesagt hat, das ist an
0: der Steinbeckung abgeschnitten. <lacht> also, Freunde, an sowas kann ich mich absolut nicht erinnern. Ich weiß nicht, wovon der Mann da spricht. Ja? Ich, ich dementiere alles, was er gesagt hat und behaupte das absolute Gegenteil. So. <lacht> ja, mach doch. Mach doch. Arsch. Ähm, also, was man aber zum Beispiel, was ich auch gerne äh, bei einer Grundmontage habe, ist ähm, so ein Anti-Tangle-Boom, heißen die? Heißen die Anti-Tangle-Boom? Ich, ich weiß gar nicht. Jo. Ja. Ähm, das. Oh nein. Ich
1: habe vergessen, Stopp zu drücken. Eine Stunde oh, bist rum.
0: du deppert echt jetzt? Ist tatsächlich schon so weit. Hey, Wahnsinn. Okay, naja, wir werden das auf jeden Fall noch zu Ende führen. Ähm, das mit dem Friedfisch auf, auf jeden Fall. Genau. Also ähm, ich habe dann auch gerne beim Grundangeln äh, einen anti und das ist wie so ein, ja, wie so ein abgeknicktes Röhrchen, ähm, da ist noch ein ein, ein, ein Wirbel äh, mit dran an der Seite, also in dem Knick meistens genau und da hänge ich, häng ich dann eben das Blei ein, je nachdem, ob ich das am Fließgewässer oder am stehenden Gewässer nutze. Je nachdem, ob ich Kiesgrund habe, ob ich Schlammgrund habe, äh, wähle ich dann die Gewichte aus. Das heißt, an einem Fließgewässer, klar, will ich ja, dass das trotzdem liegen bleibt und nicht umherkollert da unten. Dann nutze ich A, mehr Gewicht und B, ist dann übrigens ein guter Tipp, ähm, nutze ich dort auch Bleie, die kantig geformt sind. Also ich nutze dort kein Birnenblei zum Beispiel. Weil ich immer... Die Erfahrung gemacht habe, wenn ich ein Birnenblei dann nutze, dann kullert das da unten rum. Und bei kantigem Blei, das bleibt liegen. Also so ein Sargblei macht da mehr. Genau, Sinn. so ein Sargblei zum Beispiel, das wird ja aber direkt immer aufgefädelt, aber die gibt es ja auch. Also auch die Bleis, Blei. Bleis, Auch die Bleie zum. Das aber die Bleistücke. Die Bleistücke, ja. Ähm. Zum Einhängen gibt es auch in verschiedensten Formen, da könnt ihr einfach mal schauen, ähm, da gibt's, das ist auch ein guter Tipp einfach, da sich wirklich mal in verschiedenen Größen einfach dabei zu haben, ähm, verschiedene Größen, verschiedene Formen und da kann man dann immer besser wählen, ja und dann mache ich da eben auch ähm, in äh, Gummistopper dann. Auf die Hauptschnur mit drauf Also dieses anti wird auf die Hauptschnur gefädelt Ein Gummistopper auf die Hauptschnur Damit der Knoten gesichert ist Dann kommt komm da auf jeden Fall bei mir immer Ein Wirbel mit Einhänger äh, dran Und dann eben dort noch Das der Vorfach Mit dem, dem entsprechenden Köder ja. Und dann wird es rausgefeuert Liegen gelassen Eingelegt in die in in Halterung und äh, dann wird gewartet, ob da was passiert. Und da nutze ich bei der Form immer die Route, die auch ähm, den Freilauf hat. Ja, stimmt, beim Blei. Ja, ja. weil da, äh, wenn ich da jetzt, da habe ich keine Fiederspitze oder sowas dran, die mir das erkenntlich macht, dass es da losgeht. Und da ich keine Lust habe, meiner Route hinterherzuspringen, äh, ist da die Freilaufrolle einfach ja, ist am da besten. Ja, die Freilaufrolle einfach am besten, genau, weil wir eben auch, weil ich da in dem Moment dann nicht permanent äh, in einen halben Zentimeter neben der Route sitze. Genau. So, Stefan. Schön. Wunderbar. Was nehmen wir denn so? Was gibt es denn so für Möglichkeiten da an äh, beim Friedfischbereich? an äh, Ködern. Also, Köder, das ist also eine
1: riesengroße Welt tatsächlich. Ich erinnere mich noch, als wir als Kinder am Dorfteich geangelt haben. Wir haben einfach nur ein altes Brötchen von der Mama mit äh, mitgenommen ins Wasser, haben das kurz ins Wasser getaucht und haben das Brötchen so lange geknetet, bis es einen Teig ergeben hat, haben den Teig um diesen kleinen ja, Haken, also wie eine Art Tropfen so dass gar kein Fall irgendein Stückchen von dem Haken rausgeguckt hat und haben das dann an unsere Posenmontage einfach reingehauen, auf die richtige Tiefe gestellt, bis wir die dann rausbekommen haben und dann damit gefangen wie die Blöden. Jetzt weiß ich aber auch, dass ja, viele andere Fische vielleicht auch auf Würmer stehen oder auf Maden stehen, die ein bisschen zappeln oder auf Mais stehen. Oder auf ja, vorgefertigte äh, Futtermischung zurückgegriffen wird. Oder man seinen eigenen Teig macht mit Aromen wie Vanille oder mit Vanillezucker. Oder mit Kirschwasser oder Kirschen selber. Also ich habe auch bei YouTube, müsst ihr mal gucken, ne? die bekannten YouTube-Angelgrößen. Fischen auch mit Käse, fischen auch mit Erdbeeren, fischen auch mit Jagdwurst, mit Corned Beef. Also Leute, ich glaube, ihr könnt da dranhängen, was ihr wollt. Solange es ein bisschen reizt und die, Leute, die Fische gerade ein bisschen Bock drauf haben,
0: geht es vorwärts. Ja, es ist wirklich so. Ähm, was für Köder... Ja, die Käsegeschichte hast du mir doch erzählt. Na, Käse habe ne? ich dir erzählt, das hab ich, damit habe ich tatsächlich... Ange also das waren so, da habe ich, hab ich noch nicht mal einen Angelschein gehabt. Ähm, da äh, da habe ich mit Käse gefischt weil ich das auch, ich weiß gar nicht, in irgendeiner Angelzeitung gelesen hatte oder irgendwie, keine Ahnung mehr, wie, wie ich da auf diese schlaue Idee kam. Aber es hat funktioniert. Also ich habe da auf jeden Fall Fisch mitgebracht. Ich wollte gerade sagen, wer fängt hat recht, war doch mal so ein Spruch hier von irgendjemandem. Ja, ja, ne? das, das ist ja auch richtig so. Was man, was man vielleicht noch so beachten kann beim, beim Ansitz auf Friedfisch, wird ja meistens auch auch äh, wie beim Fiedern ähnlich, auch versucht zumindest, ähm, genau an dem Punkt auch einen Futterplatz zu haben. Da gibt es auch so ein paar Unterschiede, ähm, a zum stehenden, äh, wie auch zum fließenden Gewässer. Das würde ich auf jeden Fall jetzt nicht vergessen, auch wenn wir jetzt schon ein bisschen über einer Stunde sind. Ähm, weil ähm, ja, das teilweise natürlich auch Fang entscheidend sein kann. Klar, gebe ich dir recht, wir haben am Feuerwehrteich auch einfach mit einem geknetschten Brötchen ohne Ende Fische gefangen. Also es war einfach, ich, ich weiß Richtig. auch nicht, ich weiß auch gar nicht, warum wir das heute nicht mehr machen. Ab und an mache ich das mal mit meinem Schwager Stefan, ähm, wo wir dann wirklich mit der Pose und äh, geknetschten Brötchen in der Hosentasche äh, losziehen und dann äh, ohne Ende Fische fangen. Ähm, aber ähm, ja, irgendwie heutzutage gibt es ja alles mögliche. Viel wird mit Made gefischt und so. Mhm. Ne? Aber beim Futterplatz anlegen. Möchte ich A den Hinweis geben, es gibt verdammt viele Angler, wahrscheinlich auch bei euch, wo ihr angelt. Das äh, heißt, in so einem stehenden Gewässer muss nicht zwangsläufig immer ein riesen Futterplatz angelegt werden. Ähm, weil das gar nicht immer so gut für das Gewässer ist. Beim fließenden Gewässer ist das manchmal noch ein bisschen schleichend, weil es ja weggetragen wird auch. Und ähm, beim Grundangeln kann man zum Beispiel eben, wenn man jetzt äh, relativ nah fischt, meistens braucht man auch gar nicht Kilometer kilometerweit rausschmeißen, sondern man kann relativ nah fischen, ähm, sich einfach wie es der Stefan auch gemacht hat äh, in dem lustigen Foto, was er erwähnt hat, eine Teilkugel kneten und diese einfach mit einem gekonnten Wurf an der Stelle platzieren, wo man vorher eben die Route abgelegt hat. Oder andersrum, ihr macht erst einen kleinen Futterplatz und werft dann die Route exakt an den Punkt. Beides vollkommen in Ordnung. Ja. Da geht es nur darum, so ein bisschen Futter grob zu verteilen. Ruhig, schön, fein. Und ähm, dass die Fische nur angelockt werden, aber nicht sich satt fressen können. Und was eine echt geile Taktik im Fließgewässer ist, mit der Pose, und das macht auch riesig Spaß, da habe also hab ich auch mit Stefan in Frankreich zum Beispiel mal einen riesen Gaudi gehabt, äh, weil da haben wir eine Futterspur gelegt. Das heißt, wir haben wirklich schön, äh, sag ich mal so, von links nach rechts in Fließrichtung, in, in, in hm, haben wir quasi immer eine richtige Spur mit Futterbälle reingeworfen, reingeworfen, reingeworfen und dann haben wir quasi einen kleinen Köder, winzig kleinen Köder, eine Made oder nur ein Maiskorn oder so an die Posenrute gemacht, reingeworfen, langsam durchtreiben lassen, genau auf Höhe dieser Futterspur und und ja. immer, wenn du quasi am Ende der angekommen, äh, Futterspur angekommen bist, hast du entweder einen Fisch gehabt oder hast du halt wieder neu vorne eingesetzt. Und musst du dann vorne wieder neu anfangen mit Füttern? Nö, das, du legst erstmal so eine Futterspur. Die legst du erstmal dorthin. Die bleibt ja auch liegen. Du knetest das Futter, machst es ein bisschen fester, kannst zum Beispiel auch ein bisschen Erde mit reinmachen, dass es schneller zu Boden sinkt. Ähm Achso, also habt ihr das Fluss aufwärts geschmissen... Und hab
1: das dann quasi auf der Höhe, was ich für zwei Meter vom Ufer okay. rein platziert und dann da die Pose rein, hab die genau, runtertreiben lassen. immer wieder lassen.
0: runtertreiben lassen, wieder neu oben rein. Runtertreiben ah, okay. lassen, wieder neu oben rein. Okay, mhm. das links nach rechts hat also, mich verwirrt. Ja, sorry. Ähm, aber von oben nach unten. Also bei euch war die Fließrichtung sicherlich von links genau. nach rechts. <lacht> und, äh, und das hat aber so ein Gaudi gemacht. Dass wir haben so viel Fisch gefangen und wirklich auch nicht kleinen, also teilweise auch wirklich richtig große Fische gefangen. Ähm, das macht, das macht wirklich Gaudi. Also das kann ich euch nur als Tipp empfehlen. Am Fließgewässer macht es wirklich Spaß, ähm, so mit Futterspur und Pose zu arbeiten. Probiert das einfach mal aus, es ist ein wahnsinniger Gaudi. Wenn es natürlich extrem tief ist, ja, ähm, dann, dann macht es ist kein, ist kein Gaudi. Gaudi. Das macht nicht so viel Sinn, weil ihr müsst <lacht> dann ist nur dann teuer wird's nur teuer, weil da kommt es ja seltensten hin, <lacht> in seltensten Fällen hin. Aber ähm, Prinzipiell ist das eine richtig, richtig coole Sache. Also das kann ich auf jeden Fall stark empfehlen.
1: Ich würde mich freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, jetzt unabhängig von, weißt du es noch, ähm, was ihr für Köder beim Posenangeln oder beim Grundbleifischen äh, mit dem Ansitzgerät, was ihr da so für Köder fischt. Das, vor allem, wenn ihr könnt noch ein bisschen Jahreszeiten, welche Fische darauf beißen, haut das mal so ein bisschen in die Kommentare, denn wie ihr ja wisst, sind Marco und ich irgendwie totale Ansitzdeppen gefühlt, zumindest was der Fangerfolg angeht. Ne? Wir sind gut ausgerüstet, wir sind ganz oft auch motiviert, sitzen auch nicht nur eine Stunde fangen bei Tageslicht an und schlafen dann bei Nacht ein <lacht> und sind dann nachts irgendwann
0: auf dem Weg nach Hause, ohne dass was gewissen hat. Ja, ist passiert. Ja. Aber zum Beispiel beim, beim Grundangeln mache ich halt auch gerne mal ein Würmchen dran oder eine Maiskette oder sowas. <lacht> Ja, ohne Erfolg bisher, Marco. Also, das kann es nicht sein. Wir haben auch schon mit Hundefutter gefischt. Ich weiß noch, wir hatten mal in unserem Vereinsgewässer ein, ein Jahr, da ich mit ähm, Stefan zusammen meinem Schwager, ähm, da haben wir richtig, da haben wir trocken Hundefutter genommen, haben das äh, quasi mit heißem Wasser aufgelöst, haben das vermischt mit mit lockerer Erde. Ähm, haben daraus unsere Futterbälle gemacht, haben einen kleinen Futterplatz angelegt und haben dann einfach so Trockenfutter quasi äh, aufgebohrt äh, und, und, und ans Haar mitgemacht, ja, ähnlich wie man es auch beim Karpfenangeln macht und haben das dann damit rausgeworfen und haben damit richtig geil gefangen, es hat wunderbar funktioniert, aber nur ein Jahr dann danach nicht mehr. Dann haben die Fische alle gebellt und haben nicht Keine mehr gebissen. Ahnung, woran das dann lag. Aber es war so. Es, wir haben das ausprobiert und es hat wunderbar funktioniert. Also beim, was ich halt finde, beim Ansitzangeln für, auf Friedfisch, finde ich, ausprobieren ist das Geilste daran. Dass du wirklich immer wieder neu. Also du kannst ja auch ständig den den immer wieder in einen anderen Köder und mal dieses und mal jenes und mal dieses Futter und mal jenes ausprobieren. Und mal mit an also mit vorfüttern und mal ohne. Und so. Also. Der
1: Vorteil beim Ansitzfischen ist natürlich auch, ihr dürft zwei Routen gleichzeitig im Wasser haben. Das ist mega,
0: ja, das stimmt. Plus noch eine Kopfroute. Eine Kopfroute, für alle, die es nicht wissen, ist eine Route, an der keine Rolle befestigt ist, sondern die Schnur vorne am Kopf der Route, an der Spitze der Stippe genau, angebunden ist. Ja. Und das ist halt das, das natürlich, erhöht natürlich auch die Fangchancen, vielleicht. <lacht>
1: Naja, ich meine, man kann ja zwei Routen rauslegen, auf größere Fische hoffen oder dass da was beißt und sich die Zeit mit Stippen vertreiben. Ja, geht ja, ja. zum
0: Beispiel, so kann man das zum Beispiel machen. Ja. Und was, was wir zum Beispiel auch immer wieder und? machen, ist ja ist ja äh, beim, beim Ansitzangeln auch gerne, dass quasi äh, jede Route einen anderen Köder hat. Ja. Einfach um noch eine Vielfalt zu haben. Ja, und falls die jetzt nicht auf das, mhm. dann vielleicht auf das oder vielleicht auf das. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, könnt ihr uns gerne eines Besseren belehren. Wenn ihr hier äh, Profi-Ansitzangler auf Friedfisch seid, wunderbar. Ja, dann schreibt uns das in die Kommentare. Äh, wir können nur lernen und wir sind bereit zu lernen. Wir sind auch bereit, uns eines Besseres zu belehren. Äh, belehren zu lassen, vor allen Dingen. Also, finde ich. So machen wir das.
1: Okay, Marco. Stefan? Wir haben eine Stunde 14. Eine Sache, na ja, eine Sache zum Ende bitte noch. Und zwar, wenn ihr dann, was ich, noch jede Menge Köder und sowas übrig habt ne? oder jede Menge Futter im Eimer noch habt. Wenn es jetzt, wenn's jetzt ein, ein stehendes Gewässer wie ein Teich oder sowas ist, kippt es nicht rein. Nehmt es wieder mit nach Hause und kippt es in die Mülltonne. Weil wenn das 100 Angler in der Woche machen, dann haben die Fische dann bald so viel Futter, dass es dann das Gewässer
0: ja, den Gewässer nicht gut tut und ja das, das, das ist sind so, das sind so Sachen was ich mir ja, wünschen das würde ist richtig da, da kann man kann man verweisen auf die letzte auf die Frage aus der letzten Folge ne? hier Planktonentwicklung etc das hat auch was mit Biomasse zu tun ja wenn wenn dann nun mal jeder Angler da irgendwie 300 Gramm reinkippt das ganze jeden Tag jeden Monat wie auch immer, dann ist da einfach irgendwann zu viel Biomasse drin. Die fängt an zu vergären, zu verwesen. Ähm, die sorgt dafür, dass das Wasser einen anderen pH-Wert bekommt, der es wiederum begünstigt, ein Planktonwachstum, etc. Und das sind alles nicht unbedingt Folgen, die wir für unsere Gewässer haben wollen. Deswegen denkt doch da bitte dran. Ähm, und kippt es auch nicht einfach so auf euren Angelplatz, ja? weil er sagt, nö, okay, die haben gesagt, ich soll es nicht ins Wasser kippen, da kippe ich es halt davor. Okay, könnt ihr gerne machen, aber dann wundert euch nicht, wenn ihr demnächst das Viehzeug da habt. Und das ist jetzt auch nicht so die feine englische, nehmt es mit nach Hause. Wenn ihr es nochmal verwenden könnt, weil ihr sowieso in zwei Tagen wieder geht, dann versucht das. Wenn ihr es nicht mehr verwenden könnt, dann fliegt es halt in die Biotonne, dort es wenigstens noch zu irgendwas anderem eventuell umgewandelt oder auf den Kompost oder zu den Hühnern oder was weiß ich auch immer. <lacht> okay, ähm, ja, nächste Woche hören wir uns dann
1: quasi mit dem zweiten Teil von Ansitzangeln für Anfänger, nämlich mit dem Bereich Raubfischangeln im Bereich Ansitz. Gibt es auch schöne Videos im Netz und das ist jetzt was, was ich ja noch nie geschafft habe, einen Raubfisch auf meine Ansitzangel zu über Reden über Listen. Ja, positiv darauf zu stimmen. Ja, muss auf jeden Fall 2021 noch geschehen. Mal gucken, wie es geht, weiß ich. Jetzt muss nur noch der Fisch an Ort und Stelle sein und Hunger haben. Ja. So machen wir das. Ja, ich wünsche euch, wünsch euch an der Stelle eine wunderschöne Woche. Bei Fragen, Anregungen oder sonst allen Geschichten rund ums Thema Angel Schreibt uns einfach Fischen mit Fischer und Kirsch. Teilt die Folgen, kommentiert die Folgen und bleibt, wie ihr
0: seid, aktiv beim Kommentare schreiben. Allerliebste Grüße, over and out, euer Stefan. So, und damit gebührt mir das erste und sowohl auch das letzte Wort offensichtlich. Und ähm, auch ich möchte mich natürlich bei euch bedanken, wünsche euch eine herrliche Woche ähm, in dickes Petri, falls ihr es ans Wasser jetzt noch schafft, falls bei euch nicht schon irgendwie alles zu ist, aber Ansitzangeln ist ja eigentlich auch in der schon Zeit erlaubt. Ja, da könnt ihr ja äh, durchaus auch aktiv werden. Ähm, vielleicht ist das mal ein Grund für den einen oder anderen, das äh, auszuprobieren. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und seid ganz lieb gegrüßt. Und bitte jederzeit schreiben. Wenn wir mal nicht gleich im ersten Moment antworten, dann äh, seht uns das doch nach. Ja? Aber äh, wir werden auf jeden Fall versuchen, alle Nachrichten zu beantworten. Vielen Dank. Macht's gut. Bis bald. Euer Marco. Ciao. Ciao.